0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we een onderwerp waar eigenlijk geen enkele shop omheen kan: marketing. Maar hoe zit het dan met B2B webshops? En wat voor marketingactiviteiten moet je aan denken? En heeft het eigenlijk wel zin om marketing in te zetten voor B2B? We bespreken het vandaag met Nasser Al-Kamuchi, marketingstratege van Wello. Zo, welkom Nasser, hey. leuk dat je wil nemen aan deze podcast. Ik ben heel benieuwd naar uh, jouw perspectief over uh, marketing voor B2B webshops. Natuurlijk vaak een beetje een no-go-land, maar om uh, even af te trappen en ook voor de um, luisteraars dat ze weten wie nou alle expertise aan het delen is hier. zou je misschien een beetje een kleine intro kunnen geven van uh, wie Wello is en wat Wello doet. Ja, is goed.
1: Ik ben uh, marketingstratege uh, bij Wello. Ik uh, dus ook uh, een van de oprichters van Wello. We, we staan nu een jaar of vijf en, en ja, in die vijf jaar zijn we best wel hard gegroeid. Eigenlijk door een aanpak waarin we, uh, zelf, zoals we al zelf hadden zeggen, verder kijken dan alleen maar je marketing. Dus het is ook een stukje uh, ja, bedrijfskunde. Dus we, we proberen in te duiken in het bedrijf. De naam Wello komt daar ook vandaan. Why, hello. Mm -hmm. Dus eerst altijd de why in plaats van meteen te duiken in de hello. Dus wat, wat is je onderscheidend vermogen? We gaan ook heel vaak op bezoek bij klanten, bespreken... Uh, we doen altijd uitgebreide kick-off uh, trajecten uh, en gaan dan pas aan. Hello, denken, dus de campagnes, de beeldmateriaal en, en dat soort dingen. Ja, dus in die hoedanigheid uh, uh, helpen ook heel veel uh, B2B-bedrijven natuurlijk met hun marketing. Top
0: ja, nou, ook leuke uh, naam, zo gevonden. En, uh, en ook jullie logo spreekt natuurlijk nog leuke boekdelen met uh, de walvis die er uh, mooi ja, bij past. Ja, blijf lekker hangen. Hè? Ja. Ja, je noemde het al even kort B2B ook, hè? Ja, jullie zijn ook veel met, uh, met B2B-partijen? Uh, ja, ik denk dat het bij
1: ons... Uh, het is niet per se dat we er alleen maar aan specialiseren, maar ik denk dat het 50-50 is bij ons. Dus we hebben ook onze marketingteams daarop ingericht. Je merkt wel dat het echt een uh, apart, apart vak is. E-commerce of B2B. Hele andere wereld. Dus um, ja, 50-50 en uh, wat dat betreft hebben we daar best wel een, uh, een expertise in opgebouwd. En ik ben zelf re redelijk
0: overkoepelend, dus ik ben van, ben van alle markten thuis. Ja. Nou, de ben je dus de juiste persoon om hier het even over te hebben en uh, jouw perspectief over aan te horen. Om daar maar gelijk, uh, ja, ik noemde dit al even kort eigenlijk in de intro en net ook weer, maar ik was sowieso eigenlijk benieuwd wat jouw perspectief is op waarom marketing een rol kan spelen voor B2B webshops. Nou ja, kijk, uh, uh, laten we zeggen voor corona,
1: dan uh, had je beurzen natuurlijk. Uh -huh. uh, een heleboel beurzen ben ik eigenlijk na corona pas achtergekomen, want ja. ik, ik, ik kreeg <laughs> de ene en de andere klant van uh, ik kan niet meer op D&D uh, beurs staan. Dus je, je, ja, je kan zo gek niet bedenken en er, is een, er was een beurs voor. En dat is natuurlijk allemaal omhoog gegaan. Dus dat is een heel belangrijk marketingkanaal, saleskanaal, wat weg is gevallen voor bedrijven. Ja, en daarnaast ook een stukje face-to-face -face, wat je toch echt, echt mist. En, en er is gewoon veel meer behoefte nu aan dig, digital campaigns. En op die manier toch in contact te komen en toch leads binnen te halen.
0: Ja, het verandert natuurlijk heel veel. En vooral kan we inderdaad, hebben het er al eerder een keer over gehad in een andere podcast. Ja, als je verkoopt aan bedrijven en bedrijven liggen... Soms stil of kunnen niet verder. ja Dan schiet het ook niet op. Ja. Um, dus verwacht je dan ook dat stel... Uh, nou, laten we even omdat het, om het goede uitgaat dat corona straks uh, achter ons ligt. Verwacht ja. je dat, uh, dat het dan weer teruggaat naar normaal?
1: Nee, ik denk, denk dat dit gewoon... Uh, dat hoor je natuurlijk al vaker... maar dat dit gewoon het proces heeft versneld. Mm -hmm. um, ik denk wel dat wij weer teruggaan naar een normaal. Maar dat normaal zal ergens in het midden hangen. Dus tuurlijk, uh, beurzen komen straks weer terug... want er is gewoon behoefte aan. Ja. Um, maar webinars, die blijven... Ja. En je ziet bij ons ook, uh, onze uh, videolabel Skip die, uh, die zijn volop ingedoken natuurlijk in webinars. Dat deden ze voorheen ook al, maar het is nu ja. weer volle bak. En soms wel drie webinars uh, per dag. En veel bedrijven komen erachter dat dat gewoon super ideale manier is om een nieuwe productlancering te doen. Of om uh, klanten ergens doorheen te helpen met een nieuwe innovatie. Ja, dus, uh, dat, dat gaat niet weg natuurlijk.
0: Ja, nee, dat lijkt me inderdaad helder en logisch ook. Het is wel interessant inderdaad om het van die manier aan te kijken. Wij kijken natuurlijk alleen maar naar de kant. wat kan je doen voor een shop? Ja. Maar ook, uh, ja, waar komen je klanten dan vandaan? Ja. Als ik het goed begrijp zeg je dat de, de coronatijdperk, de digitalisatieslag voor b2b bedrijven een beetje heeft ingehaakt. Zeg. Ja,
1: ja, exact. Het heeft het gewoon uh, versneld. En um, ja, wat wij nu dus gewoon zien is dat uh, bedrijven echt bezig zijn met veel meer content te creëren. Mm -hmm. Ja, het is, het is gewoon een stukje... Kijk, de, de behoefte is namelijk niet verdwenen. Althans, voor een deel van de van economie de e is natuurlijk gewoon weggevallen, helaas. Dus bijvoorbeeld horeca of travel, die hebben het gewoon nu echt moeilijk. Maar de rest is gewoon nou, redelijk gewoon doorgegaan. Dus de, de inkoopbehoefte is hetzelfde. Dus B2B-bedrijven moeten nog steeds naar man komen. Alleen kan dat gewoon niet meer via de reguliere wegen. En hoe je dat wel kan, is gewoon content creëren. Wat je normaal dus eigenlijk in een brochure hebt, of op de beurs, op de stand. Die content moet je gewoon digitaal hebben. Dus we zien heel veel... Yep. white papers, brochures, e-books. Daar zijn we zelf ook met ons content team heel veel mee bezig. En je kan de mensen op dezelfde manier nog steeds bereiken, alleen nu digitaal dan via LinkedIn vaak. En vervolgens, als je ze dan binnen hebt, hoe ga je ze dan overtuigen? Normaal is dat dus een salesgesprek mm -hmm. en nu is het een webinar. Dus ik vind het heel grappig hoe voor, el voor elk onderdeel een soort van digitale oplossing eh, nu is.
0: Ja, nee, heeft dat lang geduurd? Zeg maar, heb je die, voor je die slag zag? Of gingen mensen daar gelijk op met vragen naar jullie? Uh,
1: dat heeft wel even geduurd. Wij zagen dus na corona, zeg maar maart. Ja, even, even sowieso een drop. Een stilte bijna. Daarna kwamen e-commerce bedrijven heel snel. Dus onze, mm -hmm. ja, bij ons ook binnen het bedrijf lag de focus ook heel erg op e-commerce. Kregen nieuwe klanten, maar ook bestaande klanten die in één keer heel hard gingen. En eigenlijk sinds vanaf de zomer ongeveer, sinds augustus, september. Ja, toen, toen zag je gewoon eigenlijk onze laatste paar nieuwe klanten die we hebben gewonnen. zijn B2B bedrijven.
0: Ja. Uh,
1: was zich allemaal van. Oké, okay, ja, die sales pipeline. Die, 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 die droogt op. Ik was alleen maar bezig met mijn bestaande klanten. maar er komt niks nieuws bij. Ja. Het is simpelweg weg. Geen beurzen meer Er is dus wel een klant van ons. die stond. Uh, ja, hun marketing was helemaal gebaseerd rond de 10 beurzen per jaar. waar ze altijd stonden. en waar ze groot uitpakten.
0: Ja, je hebt natuurlijk wel een paar beurzen die het hebben geprobeerd digitaal te doen. Maar het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Ja, want wat je noemt, hè, webinars, kan je volledig toespitsen op wat jij wil en wat jij wil laten zien. Exact. En met ja. een digitale beurs zit je toch nog vast aan het stramien van wat er allemaal op zijn beurs gebeurt. Exact, ja, ja, ja.
1: Precies, het is jouw show. Daarom denk ik ook dat het blijvend is. Want er zijn nu, ja nogmaals, uh, we hebben tot, tot wel drie webinars per dag die ja. we uh, aan het organiseren zijn. Ofwel op onze kantoor of op locatie bij de klant. Dat zijn allemaal mensen die eigenlijk een beetje aan het proeven zijn en, en aan het testen van hoe, of het werkt voor hen. En je ziet heel vaak ja, dat, dat ze daar super blij mee zijn, dat ze weer, na een maand weer een webinar willen organiseren. Maar het is nu inderdaad, um, white papers nogmaals, e-books, brochures, dat soort dingen. Via LinkedIn, dat soort, je, je publiek aanspreken. En als ze eenmaal binnen zijn, ja, dan heb je dus je e-maillijst, je kan bellen met je accountmanagers en uitnodigen voor de webinar. Ja. Want voor die persoon
0: is het gewoon super relevant op dat moment. Ik was ook sowieso benieuwd naar wat voor technieken je, je inderdaad kan inzetten. Dus je, je noemde al e-books, hè? Ja. En wat voor content heeft zo'n e-book dan voor een B2B webshop? Is dat dan hoe je een product gebruikt of wat je precies met de producten kan?
1: Ja, ja dan, dan denken we vaak aan die fases. Dus door welke fases loopt jouw B2B-klant? De, ja. de inkoper waarschijnlijk. Dus de customer journey. En het ligt aan welke fase die zit. Dus sommige klanten van ons komen binnen en die zeggen... nou, ik heb al 30.000 slapende klanten. En ja. nou, dan gaan we daar natuurlijk mee naar de slag. En dan, is het bewustzijn creëren bij die mensen. Uh, en Via nieuwsbrieven en, en, en dan gaat het vaak al meteen in depth, zo'n e-book, over een product meteen al. Yep. Maar als we nieuwe klanten willen winnen, dan hebben we toch vaak ja, awareness naar mensen die we nog niet kennen. En dan heb je het vaak uh, over whitepapers en e-books uh, en überhaupt content over de benefits, uh, over de, de dingen die jij oplost met je product. Dus niet per se over je product zelf. Als voorbeeld een, een deurklinken-fabrikant... Ja. Die dan een whitepaper paper creëert over hygiënisch werken op kantoor. Super relevant op dit moment natuurlijk. Ja. En uh, volgens mij maken ze honderden producten. Maar één product van hun, de, dat is echt uh, hygiëneproof. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar dan ja. plak je geen bacteriën vast, zullen we maar zeggen. Nice. En uh, ja, in plaats van over dat product uh, te praten, hebben ze dus veel content gecreëerd over hygiënisch werken. Waarvan hun product dus één van de oplossingen zijn. Nou, zo halen ze dus die, uh, de juiste doelgroep binnen. En dan begint kikt het eigenlijk in uh, de markt.
0: En is dat dan ook de tactiek? Want ik vroeg me daarnaast ook af: van zijn dan de klanten van B2B webshops, dus eigenlijk andere bedrijven, zijn die ook meer open voor dit soort marketingactiviteiten dan vroeger? Ja,
1: absoluut. Ik, ik, dacht, ik dacht altijd een beetje dat, weet je wel, die, die whitepapers en e-books, dat dat mm -hmm. wel een beetje zo'n zo, zo inmiddels oude marketingstrategie uh, is, was. Yeah. Maar we zien eigenlijk bij elke klant waar we het nu bij toepassen, gaat het super hard met, met, met downloads en met interesse. Dus ik denk dat er meer behoefte aan is dan, dan voorheen. Je ziet ook dat sinds corona de tijd op uh, social media kanalen, dus op een LinkedIn, explosief is gestegen. Dus mm -hmm. volgens mij LinkedIn is LinkedIn zelfs het hardste van alle social media kanalen. Ze ja. dus zeggen ook dat LinkedIn een beetje het, het, het Facebook aan het worden is van uh, tien jaar geleden. Ja. Um, nee, maar je ziet gewoon, mensen zijn thuis aan het werken en hebben gewoon veel meer tijd om online te surfen en, en rond te checken. Um, ja, je hoeft
0: niet meer in de auto te gaan. Uh, je hoeft nergens heen, dus je kan die tijd besteden... om uh, wat gedegen onderzoek te doen.
1: Dus het is eigenlijk makkelijker dan ooit om jouw doelgroep te bereiken. Ja. Wat wel echt een superbelangrijke voorwaarde is... maar we eigenlijk heel erg al pushen altijd... is dus die customer journey. Dus dat je wel relevante content creëert... voor een specifieke doelgroep, niet zo goed voor jou. Ja. We hebben nog wel eens klanten die komen binnen en die... Ja, die, wil, die blijven dan toch in het algemene van wat ze doen. Wat, wat we altijd doen, is hun doelgroep uh, in stukken uh, segmenteren. Uh, en dan blijkt ze dus eigenlijk dat hun doelgroep niet uit één doelgroep bestaat, maar misschien wel vier verschillende doelgroepen. Want, want we zien gewoon, als je daar een specifiek een whitepaper voor creëert,
0: bijvoorbeeld specifiek voor HR-managers, ja. dan werkt het honderd keer beter. Maar zo'n whitepaper, is dat dan op hun eigen website, of wel op een externe bron aan, aan Frank Watching bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, ik noem het even white paper als voorbeeld. Maar inderdaad, we hebben het eigenlijk over content in het algemeen. Okay, dus ja. we maken dan vaak een uh, content kalender. Mm -hmm. Dus je weet je wel je segmenteert, je, op een gegeven moment heb je geïdentificeerd dat je haar uh, managers wil focussen. Nou, dan maak je een content waar je dus gaat bedenken wat voor content gaan we creëren... om die persoon te overtuigen en te, te, te inspireren. Ja, en dan kan je inderdaad guest blocken, En dat is een voorbeeld wat jij noemt Frank Washington. Dat dus kan je op andere sites. Maar wat we vaak vooral zeggen is, ga binnen je eigen niche... Uh -huh. uh, bijvoorbeeld die HR-managers gaan naar vak-sites. Je hebt allemaal sites die uh, media uh, publiceren rondom uh, HR. Uh -huh. En gaat daar guestbloggen en ga daar wat vertellen over jouw product. Maar dat is één van de dingen. Uh, vervolgens heb je dus inderdaad ook e-books, whitepapers, papers, uh, native ads. Ja, noem, noem maar op.
0: Ja. Ja, ik, ik merk het zelf ook, wij vanuit TIG, ja, we nemen mm. nu podcast op, we zijn ook steeds sowieso bezig met meer content naar buiten brengen, maar ja. ik zie dit inderdaad steeds meer gebeuren. En vooral wat je zegt vanuit LinkedIn, het begint een beetje het, uh, het Facebook van tien jaar geleden te worden voor de zakelijke markt in ieder geval. Ja. Het is meer buzzing dan ooit van tevoren. Vroeger kon ik nog wel eens door een, uh, een LinkedIn feed heen en dan zag ik twee uur later nog precies hetzelfde. Ja. En nu heb je binnen twee minuten heb je een compleet andere feed voor jou
1: maar dat komt ook gewoon omdat er echt mensen veel meer tijd besteden op LinkedIn dan voorheen. Die cijfers moet je opzoeken, maar volgens mij was het twee keer zoveel als voor ja. corona. Terwijl LinkedIn was eerst... Mensen zaten vooral op privékanalen. Mm -hmm. Ik noem het even privékanalen, maar Instagram, Facebook. Daar besteden mensen volgens mij iets van twee uur per dag gemiddeld op. Ja. En LinkedIn hing daar altijd een beetje achteraan. Dat is een, toch een kanaal wat je af en toe checkt. Hè? Of al vooral als je een connectie hebt gemaakt. En nu is het echt een kanaal waar je echt consumeert, echt informatie consumeert. Maar hoe, hoe doen jullie dat zelf dan? Hebben jullie ook aan jullie uh, marketing vanuit TIG, pakken jullie bepaalde doelgroepen? Of zeggen
0: jullie gewoon B2B? Ja, we hebben, we hebben een, een specifieke doelgroep zelf afgekaderd van uh, waar willen we ons richten? Of wat, wat is hun knowledge level? Dus we focussen sowieso zelf meer op thought leadership. Mm -hmm. Omdat we niet een product product van onszelf verkopen natuurlijk. Ja. Uh, dus van daaruit hebben we dat afgekaderd. dat we Oké, okay, wat is nou de vraag in de markt? Wat, welke stuk informatie ontbreekt waar mensen naar op zoek zijn? En hoe kunnen ze daar bij ons terechtkomen? Ja. En dat zijn dergelijke vragen. Nou, misschien een vraagstuk zoals we die nu behandelen. Ik kom niet heel vaak tegen online wat je nou precies voor B2B-marketing moet doen. Er zijn b 2 b marketingpartijen die zeggen, we zijn gespecialiseerd daarop. Mm -hmm. Maar wat moet je dan precies doen als je een B2B-webshop bent die nog nooit eerder marketing heeft gedaan? Nou, dat vraagstuk, dat zie ik niet heel vaak terugkomen in de markt. Ja. En dat zijn van die stukken waar we dan op inhaken, waar, waar zeg maar haakjes voor zijn. Ja,
1: precies. Ja, daar, daar pak je dus al gewoon een lijn in. Ja, kijk, en je zou dan nog een stap verder kunnen gaan en zeggen: Nou, dan doen we dit voor b 2 b webshops in de industrie, mm -hmm. uh, versus b 2 b webshops die uh, in de beauty zitten, bijvoorbeeld. Ja. En het lastige daarvan is, wat ik vaak merk bij klanten, is dat ze zeggen: Ja, maar we, we, we hebben een heel breed doelgroep, weet je? we doen voor iedereen wel wat. Maar dan nog zeggen we: Oké, okay, maar waar verdien je eigenlijk je geld aan? Of waar wil je in winnen? Uh, meer markt aan erbinnen. We pakken er uh, alsnog gewoon een paar doelgroepen uit. En als je uh, wat cases hebt met de beauty-industrie, en daar B2B-webshops op gebouwd, ja, ja, ja. dan is het toch beter om je marketing-euro's in die funnel te investeren. Want het kans is gewoon veel groter dat dat gaat werken. Dat is die mensen zich aangesproken voelen.
0: Ja, dat zijn allemaal goede punten. Ja, ik, ik zie het inderdaad. Ik herken het allemaal wat je zegt. Dus dat is helemaal interessant. Alleen denk je er dan net op een andere manier over van, ja, wat doe je dan precies? Ja. Want het is toch traditioneel. Ik denk dat we dat allemaal weten. Is B2B is mond op mond. Ja. Maar dat, dat verdwijnt dus gewoon inderdaad steeds ja. meer. En ook door deze periode.
1: Nou ja, kijk, zelfs mond, op, het is niet per se dat verdwijnt. Het, er is een alternatieve digitale oplossing voor. Yeah. Dus uh, de, de beurzen zijn nu webinars, bij van spreken. Yeah. Uh, of, of zijn digitale beurzen en dan webinars. Uh, de gesprekken zijn digitale calls nu, dus face-to-face. Yeah. -face. De mond-op-mond -mond reclame, dat is wellicht nu een, uh, een, chat, een chatbot, waar je net ook yeah. over had op de website. Of dat zijn de, de reviews. Ja, yeah, de reviews. Misschien is dat nog een it. beter yeah. voorbeeld. Ja, dus is, er is echt er steeds. Ik probeer ook elke keer bij elke fysiek iets probeer ik na te denken: wat is nu eigenlijk de digitale oplossing daarvoor?
0: En ik herken het andere wat je zei, herken ik dus ook heel erg. Inderdaad, september, augustus was echt het mm. punt: dat het was van ja, we zitten hier aan vast, laten we maar dedicated doorgaan. Ja. En dat is wel interessant om te zien. Ik ben ook gewoon heel benieuwd hoe we dat verder gaat uitpakken. We hebben net bijvoorbeeld webinars, e-books en dat soort zaken. Zijn er nog andere dingen waar ik aan kan denken voor marketingtechnieken die je voor een B2B webshop kan inzetten?
1: Ja. Nou, er zijn wel meerdere dingen, maar wat ik heel interessant vind is marketing automation. Oké. Okay. Het is altijd zo'n breed term geweest ja. van, oké, okay, wat is het nou? Het is een vredelde term voor e-mail, mm -hmm. nieuwsbrieven, e marketing of zo. Ja. Maar het is voor steeds duidelijker en er zijn ook steeds meer tools hoe je het gewoon kan inzetten. En uh, een voorbeeld dat we eerder hebben besproken is ja, predictive uh, orders. Ja. Vind ik wel echt super interessant. Dus klanten die op je B2B-webshops... Ja, het zijn vaak gewoon steeds dezelfde bestellingen die ze maken. Zeker in de B2B-wereld. Die inkoper weet gewoon ongeveer hoeveel hij nodig heeft. Uh, dus die doet dat om een bepaalde periode. Om de maand heeft hij een bepaalde bestelling. Bijvoorbeeld. Nou, met, je hebt nu steeds meer tools die je kan koppelen aan Magento. En binnen Magento heb je ook allemaal triggers. Waar je op basis van die data eigenlijk vooraf al kan weten van... straks komt hij weer met zijn bestelling. Ja. Yeah. Van zoveel stuks. En als je dat dus een keer niet doet, dan ontstaat er dus... Dat is dus marketing automation. Dan ontstaat er een trigger... Waardoor die klant een mail krijgt met: Hey, ben je je oordeel vergeten? bla bla bla. bla. Uh, tegelijkertijd kan er ook een mail naar de account manager toe gaan, intern. Van hey, die klant die heeft een bestelling, een predictive bestelling overgeslagen tussen haakjes. Ja, ja dat vind ik echt uh, briljant, gewoon, die, uh, dat soort marketing automation oplossen.
0: Ja, nee, zeker. Ja, dat zijn inderdaad uh, de mooie nieuws. En vooral inderdaad die nieuwe stappen, maar ook vooral als je een nieuwe klant hebt, dat je die op die manier ook kan binnenhouden. Ja. Ja, want een voorbeeld wat ik eerder dus noemde, om even te visualiseren, is uh, stel je zit in de inkt. hè. Dat is wat ja. het voorbeeld wat we eerder noemde, is dat. Op een gegeven moment gaat je inkt op. Ja, je kan dan waarschijnlijk twee dingen doen. Of je doet een vragenlijstje met hoe lang gebruik je inkt. Of je, je stuurt gewoon letterlijk gewoon een e-mailtje naar gemiddelde is twee maanden. En dan doe je nou precies wat je zegt. Oh, ze hebben nog niet besteld. Nou, Laat ik een mailtje sturen met 10% korting. Ja. En op die manier haal hem binnen. Ja, dat zijn inderdaad wel mooie dingen. En vooral ja. denk ik ook, ik ben het er ook volledig mee eens, vooral met uh, als je nu nieuwe klanten gaat binnenhalen. Dat zijn niet klanten die al tien jaar bij jouw klant zijn. Dus die moet je nog zeg maar...
1: warm maken. Ja. Ja, dat is inderdaad... Uh, dus dat is marketing automation aan de voorkant. Ja. Uh, dat is echt onderdeel van je marketing. Dat hebben we dus nu heel veel met... En daarom hamen we dus nogmaals op die funnels. Ja, ja Want ook ja. dan werkt dit weer beter. We hadden bijvoorbeeld voor een klant van ons... Uh, MobiTrain. Die, uh, die bieden... Dat is een mobile app. Uh, learning app. Mm -hmm. Sinds corona gaan die super hard. Je kan je team niet meer klassikaal trainen. Mm -hmm. Dus, voilà, een app. Ja, zij waren al meteen om, dus zij hebben echt uh, allemaal funnels open maken ook op de site. Uh, dus e-learning uh, voor e -learning HR managers bijvoorbeeld. Nou, daar hebben ze aparte content voor gecreëerd, zoals ik net al zeiden. En dan als ze eenmaal de e-mail binnen hebben, nou dan ga je, als iemand een whitepaper downloadt, ga je hem niet meteen bellen. Ik bedoel, hij downloadt een whitepaper ten eerste voor informatie. Dus het is een, dat noemen we dan een MQL, Marketing Qualified Lead. Mm -hmm. nou, en dan begint inderdaad die e-mail uh, flow. Uh, de eerste mail is dan uh, wat tips voor haar, nog meer tips voor haar managers. De tweede mail vertelt wat meer over MobyTrain met een filmpje. De derde mail laat een case zien, specifiek voor haar managers. Ja, ja, ja. Snap je, dat is alles gewoon relevant. En wat wij dan vervolgens aan de achterkant instellen, want we hebben nog steeds niet de illusie dat iemand dan... Uh, gelijk een klant wordt. Gelijk een klant ja. wordt inderdaad. Maar als hij dus al die trajecten opent, en je ziet ook van haar, hij leest ook extra mailtjes, kan je allemaal instellen, is allemaal data... Mm -hmm. Dan op een gegeven moment wordt het een SQL. Dan schieten we de lead door naar de salesafdeling En dan kunnen zij gaan bepalen wat ze doen. Gaan ze bellen of gaan ja. ze.
0: En die parameters stel je vooraf gewoon in. Want dat zijn standaard dingen. En dan, uh... Exact, ja. Maar maakt dit nog uit van het volume. Hè? Stel ik heb een B2B webshop. En ik heb op dit moment 30 vaste klanten. En ik draai al een goede omzet. Want producten zijn vrij goed. Ik heb goede marge. Maar ik wil wel groeien. Mm -hmm. Maar is dit zo'n funnel. Is dat ook de moeite waard voor. Nou, laten we zeggen pak een beet. Uh, 20 nieuwe klanten per half jaar. Ja. Ja, absoluut. Want kijk, het is, uh, het is juist, juist super interessant als je,
1: als je niet zo heel veel toeloop hebt. Het gaat erom hoeveel mensen komen uiteindelijk in die funnel terecht. Nou, dat zijn er niet 20. Je hebt waarschijnlijk mm -hmm. 100 klanten nodig of 100 geïnteresseerde prospects nodig om 20 klanten te closen, bijvoorbeeld. Uh, dus dat is dan je doel. Ik wil dat 100 mensen mijn whitepaper gaan downloaden of mijn e-book uh, gaan downloaden. Ja. En vanaf daar gaat, gaan ze de funnel in. En dan hoop je dat vanuit de 100 dat er uiteindelijk 20 Nieuwe klanten binnenkomen. En de rapportages bij ons zijn ook vaak van die breakdowns. Uh, 100 ja. downloads, 40 waar, hebben een demo uiteindelijk aangevraagd, 20 zijn klant geworden. Dat, ja, dat, zou, dat zijn, zijn mooie cijfers. Hoor. Dat maar, zijn trouwens ja. wel hele mooie cijfers. Normaal gesproken is wel iets minder.
0: Ja, nee, want vooral, ja, maar als je nou echt in een niche-markt zit, hè, dan, hmm. dan kan 100 al ingewikkeld zijn. Is het dan nog steeds, loont dat dan nog steeds? Of is het dan beter om een andere manier te, aan te vliegen?
1: Nee, ja, ik zou juist zeggen, in een, juist in een niche. Maar goed, kijk, dan, dan je hebt ook weer zo'n andere tak... ...wat nog, nog dieper gaat. Het heet ja. account-based marketing. Oké, okay. ja,
0: oké, okay. ja, ja.
1: Ja, dus dan, hoe niche wil je het hebben? Account-based marketing is gewoon letterlijk één klant. We zijn nu een campagne aan het draaien... ...van, van een partij die uh, uh, ja, software ontwikkelt... ...ook voor B2B-bedrijven. En die zijn nu één op één de belastingdienst... Aan het, uh, aan, ...op aan het richten. En bij de belastingdienst werken duizenden mensen. Maar ja. ben, die, ben die duizend mensen hebben wel... een um, Bepaalde soorten functieomschrijvingen. Alleen dat soort mensen. Want dan hou je er misschien duizend over. De Belastingdienst is al klant bij hun. Dus er is iemand al. Er zijn een paar mensen binnen de Belastingdienst die hun product gebruiken. Ja. Ze willen alleen maar meer mensen binnen de Belastingdienst overtuigen. Dus nee, het kan. Uh, dat is het mooie ervan. Hoe, hoe kleiner, hoe, hoe beter, juist zelfs.
0: Oké, okay, nou, top. <laughs> Interessant. Ja, want dat zijn er wel van de automatische die alarmbellen die bij mij afgaan. Van, ja, maar dat ja. werkt daar toch niet voor. Want massa is. Wat je daarvoor moet hebben. Maar ja. er zijn dus ook mogelijkheden om dat op een ja. klein niveau te doen. Dan gelijk even een andere vraag. Want we hebben dus al het verschil B2C en B2B gehad. Hè? En we hebben het nu over ja, acquisitie. En vaak heb je in B2B zijn, heb je meer marge. Heb je meer verkoop en je hebt langdurige klant. Ja. Betekent dat ook, begrijp ik het dan goed dat in de algemene zin, dat de acquisitiekosten binnen B2B vanuit marketing vaak hoger zijn dan B2C?
1: Ja, ja veel, uh, veel hoger vaak. Ja. En daarom is het ook wel echt een vak apart. Want ja. als je dus een marketeer hebt die beide doet, of B2C is gewend, die, ja, die snapt dat gewoon in eerste instantie niet. Er zijn klanten bij ons die komen binnen en die zeggen, nou, ik vind duizend euro per lead vind ik eigenlijk wel oké. Okay. Ja, ja dat is, voor een B2C campagne is dat gewoon ja, dat is mindblowing. Dat ja, zelfs kan. als
0: je een auto koopt, is duizend euro voor B2C nog veel inderdaad.
1: Ja, precies. Dus, uh, Maar ja, goed, dat, dat was een klant die verkocht van die esthetische apparaten voor een uh, klinieken. Ja. En één uh, apparaat of een systeem bij hun, zoals ze het zelf noemen, is minimaal 80k. Weet je? En dan staat er zo'n laserapparaat in je, in je kliniek of in je wellnessgezorg. Dus die, ja, dat zijn andere bedragen. Als ze één zo'n klant binnenhalen, ja, dan wordt alles wel. Ja, dat is ook niet één
0: product natuurlijk. Hè? Dus in principe met B2B heb je natuurlijk wel een klant, als je het goed doet, die heb je voor een paar jaar en die Precies. blijft herbestellen.
1: dan heb je het vaak over uh, customer life value. Ja.
0: En dan in plaats van, uh, ja, nou, uh, ik zeg maar, je zegt nu duizend, ik uh, verkoop een product van 10.000, maar ik heb duizend wil moeten betalen voor acquisitie, nou dan heb ik 9.000 over ja. in mijn marge. Ja. Dan is het een hele moeilijke berekening, maar inderdaad, de customer Precies. life value is dan wel iets anders, dus vandaar. Klopt. En, maar blijven de percentages zijn dan ook uh, vaak hoger, neem ik aan, behalve de absolute getallen, mm -hmm. blijven de percentages wel gelijk verder van B2C, of zie je er ook wel een groot verschil in dat, je, dat ze bereid zijn om 30% van hun productwaarde, zeg maar, te investeren?
1: Ja, dat, dat verschilt. Denk ook net als met uh, B2C dat het gewoon verschilt. De ene, ene bedrijf is meer digital minded en die zeggen ik wil gewoon 20% van mijn, uh, ja. mijn budget geven aan marketing en digital marketing. En de andere die is echt alleen maar af aan tasten. Ja, ja, ja. ja, wat ik wel merk is, ik merk bij veel dit soort bedrijven wel, die zijn wel gewend om uh, marketing euro's uit te geven aan uh, fysieke events. Dus bijvoorbeeld aan beurzen, als je ziet wat voor bedragen daar omheen gaan. Ja. Dan maak ze een stap naar digitaal en dan is het toch allemaal iets behoudender. Ik snap wat ergens wel, maar...
0: Ja, ik denk dat het gewoon het verschil is. is ze weten daar wat, wat ze eruit kunnen halen. Dat is ook keer op keer bewezen. En ja. dan klinkt het heel eng van, oh, hier heb je geld. Ga er maar online wat mee doen. Dat is dan ja. vaak in hun hoofd. ja En je zegt wel, ik haal er dit uit. Maar hoe weet ik dat dat gaat gebeuren? En dat is de ja. eerste keer heel eng, denk ik. En het voordeel van de beurs natuurlijk. Je betaalt één keer voor een beurs. ja En dan zie je het wel. Maar met marketing moet je soms extra... Bijsturen om het te laten werken. Het is een proces. Dat is inderdaad wel zo. Ja, en het is ook wel wat je zegt. Je ziet de groei nu steeds meer. En uh, ja, als die verwachting ...dat steeds meer mensen dat gaan doen, dan wordt het ook normaal. Ja. ja. En ja, op een gegeven moment, als je kritisch gaat kijken, misschien voor sommige bedrijven. Voor sommige bedrijven zal een beurs altijd het summum zijn. Want ze ja. kunnen producten laten zien. Ja. Maar voor sommige bedrijven is dit misschien wel een eye-opener. Van ik kan het ook zo doen. Of misschien in combinatie met, een, of ik haal er wel meer uit door eerst marketing te doen voor een beurs. Ja, dat kan natuurlijk ook nog een, een trend zijn die nog moet plaatsvinden. Dat, uh...
1: Ja, ik denk, uh, ik denk de bedrijven die straks gaan slagen, die hebben
0: echt een hybride aanpak. Die, mm -hmm. die, het is gewoon
1: integraal, weet je wel. Uh, wij zeiden al, we waren al best wel vaak bezig met bedrijven die veel beurzen deden. Oké, okay, dus je hebt een beurs en je ontmoet heel veel mensen daar. Je legt een connectie met ze op LinkedIn. Je probeert wat e-mails te verzamelen. Dat is wat je voor een beurs doet. En, ja. uh, en daarna ga je samenvatten als je weer terug bent op je kantoor. Een paar dagen na ga je samenvatten wat de, wat de oogst was, weet je wel. Ja, ja, en dan begint het eigenlijk pas. En dan zeiden we vaak, ja, doe dan nou een e-mailflow en uh, maak ze warm, weet je wel. In plaats van gewoon die lijsten af te bellen en, uh, en meteen op los te zetten in de pipeline als het niks, ze uh, niet opnemen ofzo. Ja. Dus uh, dat, is, dat bedoel ik met integraal. Dus ja, Oké, okay, je doet iets fysiek, maar koppel ook meteen een online plan aan, zodat je er uh, meer uit gaat
0: halen. Interessant wel. Ja, dat doet me ook gelijk denken aan bepaalde dingen inderdaad. De nabellen ja. en dan maar op los inderdaad. Ja, <laughs> herkenbaar, toch? Heel herkenbaar, ja. Even kijken, ja, ik heb nog wel aan het vragen. Misschien sowieso nog wel één vraag waar ik wel benieuwd naar ben. is. Van, we hebben het over LinkedIn gehad. Hè? LinkedIn is nieuw Facebook, zei je. Yeah. Maar betekent dat dan ook dat marketingkanalen à la Facebook... Mm -hmm. zijn die ook onbruikbaar voor B2B? Ja,
1: zou je wel zeggen. Uh, mm -hmm. zou je ook wel denken. Dat is ook een logische aanname. Maar het is, het is niet zo. Wij gebruiken het best wel vaak.
0: Mm -hmm. Eigenlijk
1: stellen we het altijd voor. We gebruiken het denk ik een helft van de tijd. Maar het is, uh, het is altijd een goede toevoeging. Wat, wat veel bedrijven niet realiseren is... Kijk, op LinkedIn vind je je zakelijk publiek. Dat is gewoon zo. Dat is een feit. En LinkedIn is de enige partij, zover ik weet, uh, die de data ook heeft om op, uh, op jouw doelgroep te targeten überhaupt. Mm -hmm. eh, want alleen op LinkedIn je, vul uh, je heel netjes in waar je werkt, yeah. wie je bent, wat je functie is, wat je opleidingen waren. De dus,
0: skills zijn. Yeah.
1: Dus ja, dat is gewoon, LinkedIn heeft gewoon een monopolie erop. Dus meestal proberen wij uh, een, een awareness fase, bereiken we de doelgroep op LinkedIn inderdaad. Maar dan, als ze eenmaal op je site zijn geweest en je hebt interactie gehad. Dan maakt het niet uit waar is je vervolgens op remarketing. Je hebt natuurlijk gewoon die cookies, pixels... en dan kikt de remarketing in. Dat begint eigenlijk het proces dat je steeds terugkomt in beeld. En dan zetten we vaak Facebook in of Instagram. Want uiteindelijk besteden mensen nog steeds meer tijd op dat soort kanalen. Uh, dus dezelfde zakelijke doelgroep... Ja. die je daar ook gewoon kan bereiken.
0: Ja, dus eigenlijk uh, een voorbeeld pakken. Je wil een printer kopen voor je bedrijf. Je hebt even gekeken. Je gaat naar huis toe. Je zit op de bank en je opent even je Facebook... en je ziet er meer voorbij komen. En je hebt weer een nieuwe trigger...
1: Exact, ja, ja. ja. Waarom zou je dan niet uh,
0: met een zakelijke
1: ad gewoon terug kunnen komen op, op de Facebook van jouw doelgroep? Ja. En uh, het voordeel daarvan is ook nog, en dat is wat we vaak op hier klant zeggen, is dat Facebook en Instagram veel goedkopere kanalen zijn dan LinkedIn. Denk, LinkedIn weet natuurlijk wat het waard is. Ja. Dus uh, daar ga je ergens heel snel doorheen. En dat is prima. Het is, is wat het is. Maar als ze eenmaal binnen zijn, dan wil je ze juist op andere kanalen ook terugkomen die een stuk voordeliger zijn voor je. Dus zo haal je veel meer uit je marketing.
0: Je zou er inderdaad niet over nadenken, maar het is inderdaad wel een, een goede manier om... Ja. Moet ik zeggen dat ik zelf nooit meer op Facebook zit. Zonderlijk? Maar Instagram inderdaad, dat komt er dat ah, ook Ja, een YouTube. per dag. Ja, YouTube inderdaad, ja.
1: Zullen we doen veel met video.
0: Ja, nou YouTube. Is YouTube dan ook een goede manier om te doen? Want dat kan ik me helemaal voorstellen dat als jij gekeken hebt naar een... Uh een bepaald product, ja. dat je daarna een tutorial video als advertisement krijgt, dat dat best wel interessant kan zijn.
1: Ja, ja, het zijn, um, ja, wat zijn het eigenlijk? Het zijn eigenlijk voor twee, drie soorten video's, type video's die we altijd aanbevelen mm -hmm. in die customer journey, in die funnel. Ja. Dat is een user case video. Dat is echt super krachtig. We zien ook altijd dat dat de video, de view rate altijd heel hoog is. Mm -hmm. Dus je bent op de site geweest voor die printer. Ja. En je ziet daarna een een ander bedrijf die met die printer een actie eigenlijk vertelt hoe ze die printer gebruiken. Nou, dat is eigenlijk de beste mond-op-mond -mond reclame. Yeah. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon een productvideo over die printer zelf, van alle features. Moet niet te langdradig worden, maar even flitsend de belangrijkste dingen. En iets authentieks, zeggen we altijd. Mm -hmm. uh, dus iets vanuit het bedrijf zelf, medewerkers die aan het woord zijn. Dat soort video's doen natuurlijk ook altijd supergoed. Ja. Yeah. Nou, als je dat, twee, of drie, twee of drie van dat soort video's langs ziet komen, dan
0: ja... Raak ik ja. wel overtuigd. Ja, zeker. Nee, nou, ik moet ik zelf aan, aan mezelf denken. Als ik inderdaad op YouTube klik, ben ik ben er altijd in één keer door. Maar als je inderdaad doorklikt op iets waar je eerst zelf wel met interesse naar gekeken hebt, dan kraak ik hem vaak toch nog even af om inderdaad even, ja, even dus te... Ja, dus die vijf
1: seconden. Je probeert zo snel mogelijk ja. <laughs> na die vijf seconden ja. te klikken natuurlijk. En Inderdaad, tenzij het super relevant is. Tenzij ja. het is iets is waar je net zelf naar hebt gezocht, zoals je, zoals je zegt.
0: Ja, nee, top, interessant. Even kijken, en dan misschien nog als laatste vraag, we zijn al een tijdje bezig, maar mm -hmm. misschien ben ik nog wel een laatste stukje benieuwd, is een ander punt wat vaak naar voren komt, uh, we krijgen de vraag verschillend vanuit klanten, B2B webshop klanten, van of ze hun prijzen wel of niet willen laten zien voor je moet inloggen. Oh ja. Nou, als ik even nadenk over marketing... ...zonder heel kort door de bocht over alles wat marketing is... ...maar natuurlijk de, de deals price-driven, yeah. ik heb alleen al denken aan een de Google Ads bijvoorbeeld. Yeah. Um, maar daar komen natuurlijk wel een paar moeilijkheden bij kijken. Um, hoe kijk jij tegen het, het niet laten zien van prijzen... ...voordat je inlogt op een website? Ja,
1: ja die, die is lastig en die, die verschilt volgens mij per situatie... Mm -hmm. ...per soort niche of bedrijf. Eigenlijk het voorbeeld wat je net aanhaalde... ...ben je nou zelf echt een monopolie... ...dan kan je het maken om... Niet pri ...geen prijzen te laten zien bijvoorbeeld. Ja. Of zit je in een hele concurrerende markt... ...laat iedereen zijn prijs zien... ...bij de enige die het niet doet. Ik weet niet of dat dan zo handig is. Dus, uh, maar wat ik in ieder geval... Uh, ...een, ja, een belangrijk psychologische uh, methode vind... ...is dat uh, FOMO-effect. Dus Fear of Missing Out. Ja. En uh, we hadden het hier van tevoren ook al even ja. over. Dus uh, je komt op de site... ...de B2B-webshop... ...en uh, laten we zeggen dat er geen prijzen zijn... Ja. En je krijgt een pop-up na zoveel tijd. Uh, na, na een paar seconden van... Wil je, de, wil je goedkopere prijzen zien dan je nu ziet op de website? Of ja, weet je wel, iets van fear of missing out. Van shit, als ik me nu niet aanmeld... dan ga ik nooit weten wat voor korting ik krijg.
0: Ja, wil je een speciale prijs voor jezelf? Wil je een speciale prijs hebben? Meld je dan ja. nu aan. Ja. Uh,
1: onze klanten krijgen, onze B2B-klanten... krijgen tot 40% korting. Jij, wij benoemen wat voor korting jij krijgt. Weet je, zo, zoiets. Uh, ja. En dan maakt het eigenlijk niet meer zo heel veel uit... of je je prijs of geen prijs laat zien. Ik weet niet wat jij daar... Uh,
0: Nee, ja, nee ik, ben, ik kan me er wel in vinden hoor. En vooral op de basis van de dingen die je nu eerder hebt verteld. Het gaat voornamelijk op basis van content. En laten zien dat je de informatie hebt en weet wat je met een product kan en je klant kent. Ja. In plaats van het, nou ja, ik wil niet zeggen het oldschool, maar B2C-achtig is meer. Nou, wij hebben de goedkoopste prijs, kom bij ons. Ja. En daar ben je in principe in B2B niet op uit. Dus um, ja. ik denk dat inderdaad het verschilt per scenario. Sommige klanten... Heeft het een heel goed effect om niet gelijk een prijs te laten zien. Omdat ze mensen gerotschrikken rotschrikken als ze eerst in één keer de prijs zien. Ja. Als jij een dure machine wil kopen. En je ziet opeens uh, drie ton staan. Ja. Dan klik je misschien gelijk weg. Maar als je denkt, oh, goede machine. Ik ga even naar de eigenschap kijken. Ja. Dan groeit dat vertrouwen in, uh, in het product. En dan wanneer je dan inlogt. Ook al is het een standaardprijs. Dan is een deel van die shock weggenomen. Omdat je niet alleen maar op de prijs focust.
1: Ja, dat is wel in gedoken. Maar wat zijn dan de, de, de beste methodes om te doen? We noemen dat pop-up. Ja. Uh, uh, tijdens het check-out proces. Volgens mij ook nog een methode. Ja, of? je kan hem tijdens de
0: pop-up doen. Dus, uh, je kan een pop-up doen terwijl je op de site bent. Inderdaad, wat je zei. Een perfect voorbeeld. Inderdaad, je zegt van wil je nou een speciale prijs zien? Je kan tot 40% korting krijgen. Ja. Een andere methode is, die ook wel vaker gebeurt. Is dat je gewoon wel een standaard prijs doet voor iedereen. Dus je kan wel afrekenen als gast. Mm -hmm. uh, en dan heb je inderdaad alsnog een pop-up. Wil je nou bijzondere prijzen hebben? Log dan in. Mm. Het is wel tricky. En ik denk dat je daar heel goed naar moet kijken. Wat er zo kan gebeuren is dat je dan prijzen gaat vergelijken. Ja. Even heel kort door de bocht. Dat je zegt, nou, maar zelfs bij de mediamarkt is het goedkoper. Precies. Wat is dan de toegevoegde waarde om het hier te gaan doen?
1: Ja, dan kom je niet eens aan het check proces toe.
0: Ja. ja. Je moet wel goed je klant kennen. En dan nogmaals weer terug. Je zei, customer journey. Weet wat je klant wil. Weet waar je klant naar op zoek is. Hoe ja. lang zijn ze op zoek? En waar komen ze vandaan? Weten ze dat er kortingen zijn? Of weten ze dat er andere prijzen zijn? Dat ze niet alleen even drie tabbladen overzetten. Oh, hier zie je 300, hier zie je 200, hier zie je 250. Nou, dan ga ik naar die van 200 toe. Terwijl ja. ze net zo goed bij die van 300 uh, misschien een speciale korting hadden kunnen krijgen om voor 180 te kunnen wegzetten.
1: Ja, precies. Dat is wel bekend, we hadden dus ook een klant verkochte buiten uh, muren. Mm -hmm. En uh, die hadden ook deze vraag constant: moeten we het nou laten zien of niet? En was het van ja, als je het laat zien, dan moet je echt wel een goedkope prijs. Want anders val je sowieso buiten de boot als je gaan vergelijken. Ja, ja, ja. Dat allemaal zijn probleem. Dat kan ik wel doen, maar dan kan ik vervolgens bijna geen korting meer aanbieden. Want dan is het dan me vanaf uh, prijs. Dus eigenlijk zeggen wij, ja, meestal beter om geen prijzen te tonen, denk ik.
0: Ja, ja in principe wel. Ja, en het tweede wat ik nu op bedenk, we hebben natuurlijk ook over Magento gehad, wat je kan doen binnen Magento en ook andere platformen, is gewoon twee storeviews. Dus je hebt twee verschillende webshops binnen één omgeving, beheeromgeving, waarin je mm. verschillende prijzen laat zien. Dus wel. Misschien doe je het voor B2C, yeah. dat, zou, dat zou kunnen. Of misschien doe je het voor kleine B2B's... die eigenlijk niet de grote bulk gaan bestellen... maar alleen soms kleine producten nodig hebben. Met één vaste prijs en waar je wel de prijs laat zien. Yeah. En je hebt één B2B-shop. Dat kan alleen al zijn dat je een, een bijvoorbeeld B2B.webshop neerzet. Yeah. Uh, en dat je daar het onderscheid in maakt... en dat je de twee verschillende prijzen hebt. Dus je kan alsnog die markt bedienen. Uh, je doet het of specifiek voor bulk en specifiek voor klein. Yeah. Of je doet specifiek klantafspraken en gewoon generieke afspraken. Ja. En dan kan je dan een beetje variëren. Ja. En sterker nog, dan kan je zelfs, als je wel de prijzen laat zien, laten we zeggen de kleine B2B, kan je ze nog een notch geven als ze tien keer hebben besteld. Wist je dat je ook een account kon aanmaken? Dan kunnen we korting voor je genereren.
1: Ja, dat is eigenlijk weer een stukje marketing uit. Je. Ja, dus weer dan ga je inderdaad binnen. Ze maken de
0: hele cirkel rond. <laughs> uh, allemaal ideeën die naar voren komen, die uh, je ja. zo kunt insteken. Ja. Dus super interessant. Ik denk dat er heel veel manieren zijn om toch... wat ik op het eerste oog dacht... ja, je kan wel wat voor B2B webshops. Toch wel mm. heel veel haakjes zijn... die je heel logisch hebt laten klinken. Waarom ik dacht... ja, daar had je eigenlijk al lang over na kunnen denken. Ja. Dus heel interessant. En uh, dank je wel voor alle informatie, Nasser. En dan uh, wou ik hiermee graag de podcast afsluiten. Dank voor het luisteren. Elke week publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast. Onder andere Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.